0: 新加坡宣布提前进入了解禁第二阶段，所有餐厅、饮料店可以重新开放，让客人入店用餐，只要群居人数在五人之内。另外呢，所有公共还有私人的健身房、还有运动设施都可以开放，所有的学生呢也都可以正常上学，百货公司的店家也都正常营业。对于已经被关在家里十五个礼拜的我们来说，这简直是可喜可贺啊！同事在聊天群组里面欢天喜地的，在第一时间跟大家分享这次好消息。当然，开放归开放，基本的一些安全措施仍然是必须要严格执行的，包括像是外出的时候，每个人一律都一定要戴口罩，人跟人之间也应该要保持一公尺的安全距离，等等等。或许啊，这也就是为什么前几天呢，在网络上就开始有一个。呃，被疯狂讨论的一件事情哦。原来呢，有一位新加坡人在路上发现了一个老外没戴口罩逛大街，他就上前提醒了对方哦，就是说，哎、欸，现在外出有政府有规定，必须要人人都要戴口罩。结果呢，这个老外没理他，嘟囔了一句也听起来不太像英文的话，就要闪避他，赶快离开哦。结果呢？这个新加坡公民哦，就纠察队上身，决定要来仿效狗仔精神，开始一路跟拍这位不听劝的老外。其实已经近乎是骚扰跟踪狂的行径咯。事后呢，甚至还把这些照片放在社群网络上跟大家分享，等于就是邀请大家一起来品头论足一番，来指控这个老外没有公德心哦。因此引发了高度的讨论。有些人呢，当然是拍手叫好，就是说这种缺乏公德心又无视政府规范的人，就是应该要这样子好好的当众羞辱他、教训他。可是呢，多的呢，也是有人表示，哎、欸，你今天干嘛是这么鸡婆？政府从定定规范开始就已经有动员很多的纠察大使在路上取缔这些不知道保持安全距离或是没有戴口罩的人，根本就还轮不到你这位大哥花这么多时间管人家闲事啊！另外一边上，在世界的另外一头，美国也发生了类似热心公民纠察闹出来的争议事件哦。不久前呢，有一对白人夫妻。在路上呢，罩住了一位在自己的私宅围墙上用蜡笔涂上 “Black Lives Matter”（ 黑人的命也是命）这个等于是很明确的抗议立场字样的一位有色人种 J 先生。这个白人太太呢，一脸的好像很礼貌的样子，双手收在身后，保持一定的距离的问候对方说 ：“Sir，Sir， Sir, 先生，先生 ，respectfully， 我很。”带有敬意的想请教你，这是你家吗？你知道你现在这样子是在破坏公务吗？身边的白人先生呢，也就顺手拿着手机开始录影，录下太太跟眼前这位有色人种的互动。J 先生也放下手上的东西，他已经就是涂好了 Black Lives Matter 嘛，所以呢就可以。来把手机拿出来，也反过来开始对这对白人夫妻录影哦，一边录影一边回问说：“所以今天你的意思是说，如果这是我家，就不算破坏公物是吗？”白人夫妻则表示说：“他们认识这房子的主人，言下之意就是 J 先生，你肯定就不是住在这里的人。”J 先生就回嘴说：“好啊，那你今天如果害怕，如果你觉得我哪里犯法了，欢迎你们去报警。”这对白人夫妻果真事后就打电话报了警。不过呢 ，J 先生后来在接受访问的时候就说，警察来的时候呢，老远在车上就认出他来，所以呢，警察连车子都没有下，也没有跟他要什么证件就开走了。事后 ，J 先生就在社群媒体上分享了这支影片，然后呢，助记就说：“我是在我自己家。”图上 Black Lives Matter 的字样都会被白人制止，请你不要跟我讲种族歧视这件事情并不存在。这个影片一被公开之后，那对白人夫妻的先生他所属的理财顾问公司立马就发文表示，本公司不容忍任何跟种族歧视相关的价值观，所以呢，已经把这名员工开除了。那位白人太太呢，也马上就被肉搜起底，发现了她原来是某一间化妆品公司的 CEO。然后呢，之前曾经跟这间化妆品公司有往来的一个美国一间非常知名的保养品订阅服务 Birchbox， 也马上呢在第一时间就发出公告，表示从今以后断绝所有跟这个白人太太的化妆品公司的商业往来。这对白人夫妻可能怎么样子也没有想到，自己自以为是的见义勇为，竟然就这样子断了自己的财路，还害老公丢了工作，哦，所以呢，就相继公开道歉，表示呢自己并没有意识到自己的言行举止是种族歧视，然后造成了邻社的伤害，感到非常的抱歉。J 先生在接受访问的时候就表示，这个就是所谓的。礼貌的歧视，虽然口气上好像很客气，好像很礼貌，可是质疑他的没有说出口的潜台词，就是今天 J 先生长得就不像是一个可以住在这样一个房子或是这样一个社区的人。这两则新闻新闻的故事结果好像不太一样哦，发生的这个社会背景背后的 context。也有很大的差异，所揭露的社会现象也,也不全然一致 ，and yet， 他们的相似处却好像在我的脑中触动了一个一模一样的警示，一种自以为是的公民正义可能种下的后果，一种近乎无意识的将科技化作武器，知道任何将要发生的冲突，只要录影存证了，那么乡民的舆论。乡民的正义会是还自己一个公道的最佳后盾 ，and yet， 忽然就想要以英文单字 yet 为题哦，来跟大家聊一聊那些让我们越看越无力，甚至越不知道究竟该做何感想，是非对错越吵反而越模糊不清的大事、小事、时事、鸟事。Yet y e t 这个单字在英文当中呢，其实有几个不同的意思，就是看你怎么样子使用。有还没有 ，I haven't eaten yet， 我还没有吃这样的意思。有先不要 ，Don't go yet， 请你先不要走。甚至呢，还有将要的意思 ，Yet to be， 即将是。基本上呢 ，yet 其实等于是一个时态上的副词哦，形容着还没有在特定时间点发生的事情。可是呢，也可以拿来呃做呃仍然、甚至这样的一个意思哦。比方说 ，snow snow yet more snow， 雪啊，下雪啊，更多雪。不过呢，我想最常见的用法呢，就是 and yet 作为一个连接词哦，呃。表示呢，虽然如此，即使如此哦，忽然之间呢，我就觉得 yet 这么一个单字，好能够捕捉美国过去数周一发不可收拾的全国抗议，大家抗议警察执法过当，以及美国自建国以来就根深蒂固的种族歧视。为什么这样讲呢？因为这个 yet 它可以在这边有几个作用哦，就是。我们看着这些新闻就知道，迟来的正义尚未伸张 ，Justice is not served yet。警察腐败、执法过当的新闻却仍然层出不穷哦 ，And yet more news on police brutality and corruption。但即使如此，仍然有人表示，呃，体制的种族歧视并不存在，白人特权并不存在，所有人的命也都是命哦。And yet, there are plenty of people who still do not recognize the existence of systemic racism, of white privilege. And yet, people still claim all lives matter. 就在前几天呢，又传出了亚特兰大发生了黑人死在警察枪下的新闻。亚特兰大的警察署长因此引咎辞职哦。那到底发生什么事情呢？亚特兰大某家连锁素食餐厅报警。说有一台车挡住了德来素的通道。第一位警察赶到现场后，发现车上的黑人驾驶睡得不省人事哦。那事后把驾驶摇醒，劝说了两回，才终于让这个黑人驾驶把车子移到旁边的停车格里。等到第二位支援的警察抵达现场之后呢，就两位警察一起请黑人驾驶下车接受警察的问话。过程呢都被警察身上的摄影机有录下来，非常的和平镇定。是一直到黑人在接受完酒测之后，其中一位警察跟他说：“你这个酒精浓度太高了，你喝太多了，不可以开车。”拿出了手铐要逮捕他。这个黑人呢，这个时候就奋力拒捕，躺在地上跟两位警察一阵扭打，然后呢抢走了第一位警察身上的电击枪，另外还打了第二位警察一拳。第二位警察这个时候拔出了电击枪射击哦，黑人虽然有被电击枪打中，可是呢仍然拔腿就跑，身上呢还牵着电击枪射出来的电线。这第二位警察紧追在后，两人跑过大半个停车场，黑人呢还一度尝试回头向警察发射电击枪，可是没有射中。这个时候呢，警察见状就将自己手上的电击枪从右手换到左手。然后用右手掏出了他的配枪，对着眼前逃跑的黑人连开了三枪，黑人应声倒地。后来呢，在送医路上不治身亡。很多人对于这类型的新闻，可能直觉的反应就是：啊，你今天不要酒驾，不要拒捕，不就没事了吗？最好呢，不要半夜没事去连锁素食餐厅啦，最好天黑了你就待在自己家门口，免得出门还会被人家误会是坏人。前阵子我得知了一个旧闻哦，在纽约曾经有一位叫做 K 的黑人青少年，还不满十七岁，在二零一零年的五月某一个礼拜六的清晨，跟好朋友一起离开了一个 party， 然后在回家的路上就被一群警察逮捕。警察表示呢，警车上坐着有一个报案的被害人。这个、被害人说，他刚刚被抢了一个背包，里面有什么相机啊、iPad 啊，还有手机。而 K 刚好符合被害人对抢匪的描述。可是现场搜身之后，发现 K 身上根本就没有任何被害人说他被抢去的东西。结果这个时候，被害人就改口说：“啊、呃，嗯，自己可能有点记错了，可能应该差不多是两个礼拜前被抢的吧。”警察因此就地就把 K 还有他的朋友逮捕了。那好死不死，八个月前呢 ，K 才被警方指控他偷了货车，还把人家的车子撞毁。可是呢，其实呢，那个是 K 的朋友干下的这样的一个荒唐事哦、喔。当时 K 只是在一旁看着，并没有。开车并没有偷车，可是因为他本人就已经在犯案现场，他自己想说可能百口莫辩，没有任何正当的辩词哦。于是呢 ，K 就决定接受了警方扣在他身上的这个罪名，就认罪，想说这样子可以了事。这一次呢，被控抢劫，虽然警察是半点证据也没有 ，K 也矢口否认自己没有涉案，却仍然被当作是主要嫌疑犯。因此呢，就这样子被呃压进了大牢里。那一开始的裁定判决呢，法官就虽然放走了，先就是让让这个呃 K 的朋友可以离开，但是呢，因为呢认定 K 违反了他上一个刑罚的假释条款，于是呢就定定了一个三千元的保释金。这个金额远远超出了 K 的家人他们能够负担的。呃，财务能力哦，所以根本没有办法保他出狱，甚至也没有钱请律师来替他辩护。所以呢 ，K 因此就直接被转往纽约监狱 Rikers Island， 等待他正式的开庭日期。这个案子其实根本没有什么复杂之处，因为也没有什么太多。的证据要审理哦，完全就是靠那个被抢了背包的那个人他的一面之词。可是呢，坏就坏在 K 他被逮捕的纽约 Bronx 区，向来呢都是刑事案件最多的区域，法官人数严重不足哦，所以根本不够人力来审理堆积如山的案情。K 的案子在当年2010年的时候是 5,659 条刑事诉讼案之一。那另外呢，又加上检方通常就是喜欢拖延时间嘛，就是他们的一个陋习跟惯例。拖的时间越长，等于是替自己争取越多搜证的时间，也等于就提高了胜诉的几率。也因此呢 ，K 的出庭日期就一言再言，每一次检方在呃新的这个开庭日的时候，都会掰出各种新的理由，告知法官自己还没有准备好。呃，下一次又是什么负责这个案子的检察官？他现在正在度假，或者是他现在正在呃担任陪审团，履行公民义务，所以没有空，等等等。因此 ，K 的出庭日期就这样子，总共被延后了三十一次。然后，他三年的青春就这样子过去了。他在监狱里头错过了跟家人一起欢庆他十七岁、十八岁。十九岁的生日，也错过了他的高中毕业典礼。在二零一三年五月最后一次出庭的时候 ，K 才得知，检方竟然不打算起诉他了，要撤掉这个案子。正确的说法应该是，已经没有办法正式起诉他了。为什么呢？因为最初的那个报案的被害人，那个背包被抢的人，他已经搬去墨西哥了。检方没有办法再传唤他出庭，联络不上他本人，唯一的案情的证人都没有办法出庭作证，那自然是不成案了。K 于是当庭释放，没有官司，没有任何的判决，也没有陪审团，讲起来好像是他终于出狱了，好像正义得以伸张了 ，And yet。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中以 “yet” 为题，想要来跟大家聊一聊一些最近纠缠着各大国际新闻版面，同时也纠缠着我的脸书页面跟我的思绪的一些社会议题哦。那主要当然就是还是想跟大家讨论一下，在美国持续升温的对于种族歧视、对于警察暴力的抗议事件。刚刚呢，在节目当中分享了关于黑人青年 K 的一个故事哦，一个真实发生前几年发生的新闻事件，就是 K 他莫名其妙因为一起根本就不是他干的抢案被捕入狱，结果一关就是三年，而且是在还没有被定罪、还没有接受审问、还没有正式开庭的情况，他就先蹲了苦窑三年，之后呢，又莫名其妙的就被放出狱了。但是，三年前跟三年后的 K 早已经是两个完全不一样的人。在狱中 ，K 饱受狱警还有其他犯人的各种暴力虐待。在狱中的三年，有差不多两年的时间 ，K 都是被关紧闭，独自一个人被锁在一间房间里头。也是在这段期间呢 ，K 曾经多次尝试自杀未遂。终于在出狱之后呢 ，K。他也努力想要振作，重新过他的余生。他勤奋地考取了高中同等学历的认证，也成功申请上了社区大学。他更勇敢地分享他的遭遇，接受采访，希望呢更多人能够知道他的故事，不至于会落入像他一样的困境。他也因此得到非常多的公众人物的关注，包含上是政治人物，甚至是呃知名的歌坛巨星 Jay Z 都有联络他。了解他的案情，鼓励他。可是呢，入狱的那三年，对 K 造成极大的精神上还有心理上的创伤，他始终走不出这样的阴影，在家里也从来不觉得好像是安全的、是安稳的，因此呢，三番两次自杀未遂，进出当地的精神疗养院变成了 K 的常态。然后，在二零一五的某一个夏日傍晚。可以选择在家上吊，结束了他自己多舛的性命。这样的故事，任谁听到，应该都是义愤填膺吧？这是多么一个血淋淋的案例，揭发了美国司法体制的失败。这样子不分青红皂白，如此轻易的就可以毁掉了一个年轻人的前途，断送了他的命。And yet， 我相信仍然会有人会说。今天如果 K 没有交上坏朋友，就不会在不该出现的地方、不该出现的时候出现啦，就不会因为损友的关系，所以呢有前科，也就不会因此被法官判要缴这么高额的保释金，然后呢就不会因为交不出钱而被迫蹲在监狱里头等待开庭日等这么久。又或者，如果 K 从一开始就没有去参加什么派对，不要那么爱玩，如果不要大清早的还在外面逗留。就不会发生后续这些事情了。我觉得这个真实故事揭露的其实不只是司法体制的残破，还有迂腐，其实更踢爆了我们自己根本毫不自觉的偏见跟有色眼光。今天如果是我，我在外头怎么样子跟朋友鬼混、喝酒、跑趴，搞得太晚回家，我可能也不以为意吧，顶多担心的是会被老妈查情，发现我又跑出去跟朋友买醉。或者是顶多就是可能路上晚上的时候人比较少，走起路来心里发毛。可是无论如何，我心中最怕的，可能最最大的梦魇，再怎么样子也都不会是会不会一不小心跟警察狭路相逢，会不会一不小心就莫名其妙被扣上一个跟我完全无关的罪名就被逮捕？三千美金的金额，其实对我来说也不是一笔小数目诶、欸。可是，如果今天临时要我伸出这样的一笔金额，我也是有办法负荷的。就算今天如果真的金额再大一点，存款不足，我也有把握家人能够给我依靠。可是，殊不知，其实对很多人来说，亲朋好友所能提供的这张安全网，并不是每一个人的理所当然的。我还记得，我有一个好朋友，他在一间私营的街友收容中心担任社工。那他的客户就是这些无家可归、无处可去，只好来到收容中心的街友。而他的责任呢，就是要帮助这些客户能够重新上轨道，能够找到一份稳定的工作，养成积蓄的习惯，然后呢，开始累积能力，来找到负担自己的住处。我这个朋友呢，他就曾经说，他手上确实也是有很多客户啊、呃，可能有毒瘾啊，单亲。妈妈，然后呃，就是固定会进出收容中心，就是完全符合大家对于街友普遍的那种刻板印象，觉得呢他们今天就是脏，就是懒，就是社会底层最无用、最不知进取的败类，只知道等着别人要来施舍，然后不停的重蹈覆辙，不停的在同样的错误上头跌倒。可是呢，我的朋友他也提到，但是更大比例的他的客户，他们其实是像我们。一样的，一般正常人年纪轻轻，之所以会落入这样的人生低谷当中，很多时候真的就是因为生命当中发生了让他们措手不及的巨变。有还在念书的研究所学生，因为家中发生了变故，一夕之间没了房子，所以真的是无路可走了，只好先来收容中心，再另做打算。这个学生，这个研究生，他流落街头。不是因为他懒，他穷，不是因为他没有抱负、没有梦想，而是因为他刚刚好就是在这一个节点遇上了一个单靠他自己的力量实在过不去的关卡，需要有人伸出援手帮他一下。很多时候，我们可能。自以为自己看了多少的书，见过多少的世面，有什么东西是我们不懂，没有办法上网查一查就能够完全理解的？又有什么东西是超过我们所能够意会的？又有什么东西是我们插不上嘴，或者是根本不应该智慧批评的？在这个标榜着言论自由、思想自由、一切都自由，只要你不妨碍我的自由，什么都是自由的时代，还有什么东西是禁忌的？是我们不能够有意见的？是神圣不可侵犯、不能够被挑战的 ？And yet， 前阵子呢，朋友群组当中忽然间就聊起了《做工的人》这部台湾电视影集哦。其实呢。其实也不过就是三言两语，稍微有提到哦。因为我大部分的身边的朋友也好像还没有看过，可是这却引起了我的兴趣。其实好几个月之前，我就已经有听过有朋友提到这部台剧哦，所以呢，对他有一些的印象。那在当时呢，也有稍微看了一下演员名单跟故事大纲。那个时候，当下的反应是觉得。嗯，这应该不是锁定我这种观众群的电视剧吧？其实现在回想起来，就连这样子的一个念头，都带着一点偏见跟歧视吧。像我这样的观众群是哪样的观众群？另外呢，主要也是发现了，就是卡斯大多是年纪稍长的实力派演员，不少呢更是。常出演台语剧的固定班底哦，再加上呢，啊，剧情是讲述对于工地啊工人的种种种。基本上，对于工地哦，真的就是除了走在路上可能会经过之外，这根本压根就是跟我的生活、跟我的思路、跟我在乎的事情完全脱节，完全是绝缘体的题材。所以呢，我直接就已经在脑中否决了做工的人。后来会回心转意，其实呢，也不过就是因为想要选一个集数少一点的电视影集来打发时间哦。然后呢，又刚好听说做工的人好像口碑还不错，就想说那试试无妨嘛。真的是不看则已，一看就看的我是一边笑一边哭，一边学台语，然后一边一把眼泪一把鼻涕的、哦。很久没有看任何一个电视影集，看成这样的一个德行。And yet. 在看第一集、第二集的时候，其实内心是有很多的嗤之以鼻的。现在回想当时的，感觉跟感触，其实是是很羞愧的。就是看着剧中那个成天做着发财梦的中年大叔铁工阿奇，看得我其实一开始是非常反感的，会觉得。他怎么这么不识好歹？不知道埋头努力工作、稳扎稳打，让老婆、儿子还有中风在床的老父亲过稳当的日子，结果还整天不务正业的，想着如何投机赚大钱，什么买神像啊、养鳄鱼啊、做回收啊、卖古董啊，各种各式各样，真的是天马行空、天兵到不行的馊主意。自己一个人在面糊搞瞎整就算了，还硬要拉着另外两个工地妈几一起下水。搞的三个穷光蛋是越搞越穷，尽弄一些赔本生意，几万块几万块这样子砸下去，根本直接冲下马桶，可能都还快一些。然后我就发现了自己脑海中这些不时冒出的嫌恶的鄙视哦，在心中想着：你今天把你那些什么买槟榔、买香烟、买乐透、买维达利的钱全部都省下来，你一个月就多出好几千了，怎么都没有一点点？自救、存钱的观念，难怪穷的跟鬼一样。那你要怪谁呢？难怪你永远都没有办法翻身，难怪你就是在这样子社会底层的贫穷里头无限的循环。可是我是谁啊？我是老几啊？讲的这样子颐指气势。我从小到大对于金钱从来没有经历过像剧中小人物他们所面临的那种极大的匮乏感。对于生活也从来不曾承受如此庞大的无力感。我没有发生过什么重大意外，然后会因为凑不出医药费而没有办法、没有能力负担考量更好的医疗选择。会不曾面临亲人瘫痪了，所以呢，就不得不肩负起照护责任这样的一个压力。我更不知道。顿时主要收入来源的时候，自己接下来要住哪里，要吃什么，要怎么样子养活自己的那种彷徨感，这些的经历，这些的压力，这些的无奈，这些的真的是窘迫，这些贫穷的无限循环，不是一个我经历过，亦不是一个我能够理解的概念，甚至我可以。说这是一个概念，而不是一个真实的生命经历，就已经凸显了我是在一个什么样子被宠坏、被保护的特权环境长大的。所以我现在有什么资格去论断别人在那样一个我所无法想象的处境当中，他们所做的选择是对是错？即便呢是在我看来好像非常不合常理的选择。对于生命经历和我相差如此大的人来说，他们释出压力所需要的出口，他们对于生命盼望的定义是什么？他们设想未来的眼光长什么样子？他们手上所能够支配的资源和选择有哪些？没有一样是我可以用我自己的标准去理解的，没有一样是轮得到我需要我用我的逻辑来合理化的。我在想，偏见跟歧视其实就是这样子而来的吧？你在心中想着自己最懂，自己最对，自己最知道怎么样子叫做愚蠢，而这些愚蠢又可以靠哪些早知道来避免？好像你早就摸透了别人的人生蓝图，当初在哪一个岔路口，如果你做了一个怎么样子不一样的选择，你就不至于落入现在这个地步。好像你比对方更清楚。对方可以有什么样的选择？应该得到怎样的结果？在我们傲慢的觉得自己全知，所以有资格能够指教他人日子应该怎么过、话应该怎么说的时候，其实只不过是凸显了自己的无知。And yet. 越是无知的人，却越是自以为是；越是正气凛然，越是巴不得更多人可以臣服在自己的自以为是之下，以自由为名践踏他人的自由，俨然成为了我们这个时代最火红的群体竞赛。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。Yet 这个英文单字，其实我觉得还蛮有意思的、哦。它是副词，也是连接词，有的时候呢被用来形容在某一个时间前将要完成或者是还未完成的事情。有的时候呢，啊、呃，则是有虽然如此，即使如此的意思哦，有点说不太上来，就是觉得这个字很像能最能够有点莫名的来形容现在我们目睹的一些社会现象哦，特别是欧美社会在争取所谓的社会自由、跟进步、跟正义时所处于的一个状态。你想要看到的结果还没有成就，或许将要成就 ，yet to be。想要反抗的却持续上演 ，yet more and more。不管你是站在哪一方的，你是抱持什么样立场的人，我觉得你现在都正在经历着一种难以名状的无所适从，一种好像悬悬荡在半空中，进也不是，退也不是的一种处境。美国的公司员工开始要求公司表态，表态什么呢？就是表态支持反种族歧视、反警察暴力，唯有这样的一个立场才是正确的，才是对的。员工甚至会要求公司要提出更具体的方针来因应这样的一个社会运动。有些公司呢，因此就对外宣布要捐款给相关的慈善机构、募款单位。有些公司甚至呢，宣布追加年假，等于呢是变相设立了所谓的抗议假，专门让员工可以请这个假上街去抗议，来行使他们集会游行还有发表言论自由的公民权利。有些员工呢，甚至还要求公司应该要承诺，如果今天员工在抗议活动当中被逮捕。那么公司会负责出全额的保释金，保他们出狱。纵使觉得员工有些要求好像已经无限上纲、得寸进尺了，怎么连私底下的个人行为，现在都敢要求公司给予保障？可是公司似乎也不遑多让，只要今天流出任何的影片显示。旗下的员工有任何被网络公审认定是有歧视的言论，公司的做法几乎就是直接开除，划清界限。显然呢，员工私底下的个人行为，好像也成为了公司需要审核、需要负责的义务之一。前几天呢，我才听说我们纽约办公室竟然平白无故多了一个国定假日，放的是一个叫做 Juneteenth Day 的新的假日哦。六月十九号，这个假日是在干什么呢？就是庆贺一百五十五年前，一八六五年六月十九号，美国德州正式认可了黑奴重获自由的这一天。以此呢，就好像类推，等于是庆贺黑奴重获自由啦。尽管美国真正的 Emancipation Proclamation（ 解放奴隶宣言）是在一八六三年的元旦完成的。但是呢，我们就是要来庆祝六月十九号这一天。这个节日呢，听说在几十年前，在美国南方颇为盛行哦。可是我必须要说，我在美国住了快要十年，我也是到了前两个礼拜，我才听过 Juneteenth Day。原来 Juneteenth Day 是一个可以放假的国定假日。你要说那是因为我无知，这也对了。我当然对于美国的历史也不是全知。And yet， 如果你要说这其实根本就是某种政治正确下的炒作，那无知如我，忍不住也是觉得好像有些道理。前阵子呢，哈利波特的作者 J.K. 罗琳也卷入了争议舆论中，如今仍然是水深火热。他在社群媒体上发表了一些言论哦，然后呢就被群体挞伐，说他讲这番话根本就是在歧视变性人的权益。《哈利波特》系列电影的演员都在第一时间立刻就跟罗琳划清界限，就公开表示他们无条件支持变性人权益这样的一个立场。值得一提的是，这个争议呢也烧到了罗琳要出新书的出版社。近日呢，就传出了这个出版社呢有员工向公司提出抗议，表示呢自己因为罗琳的这番言论，因此要罢工，不愿意继续负责罗琳尚未结案的新作品。结果呢，好像有一点点意外的，在这一波如此庞大的一面倒的舆论压力之下，这间出版社竟然公开表示，公司始终秉持着保护言论自由这样的一个立场。这就是为什么他们并不会过问，也不会评论作者私底下的言论。如果今天员工因为个人因素对作者的要出版的作品内容有什么样的顾虑或者是不满，那公司当然有义务尊重员工的感受，也能够接受员工因此拒绝经手让他们无法苟同的作品。但是。如果今天员工是因为不爽作者作品之外的私人言论而想要罢工，而想要抵制作者的作品，这个就有违公司维护言论自由的立场了。公司觉得这两者之间有必要去厘清、界定清楚，区隔在哪里？讲到最后呢，之所以以 Yet 为题，跟大家聊到。近日来充斥媒体跟网络版面的各种争议，我在想，多少是因为 yet 这个字，对我来说听起来有某种待定，甚至是随时都有转折的意思吧。还没发生的，不代表不会发生；将要发生的，究竟何时会成就，也没人说的准。即使如此，也仍然有可能有其他的淡书，其他的可能。这就是 yet。这个字存在被使用的意思啊，所以对我来说 ，yet、yeah, 这个字甚至变上好像是成为一种提醒哦，提醒自己，你不要把话说的太满，你不要以为自己设想的有多周全，自己的立场有多么的无可指责，不要妄想自己的理直气壮不带有任何一丝的偏见和歧视。说穿了 ，yet、yeah, 就是给自己一个台阶下吧。就算这个字好像不是什么美德，不是什么品格哦，因为我真的想不出来歪 y, y 字头的有关于美德或是品格的单字。可是我觉得至少我会把它看作是一种提醒吧，提醒大家，也期许大家，当我们在思考每一个议题的时候，在建构自己的立场，在企图要去统理别人的观点的时候，别忘了记得替自己搭上这么一个叫做 yet 的台阶。